0: Hei! Tämä on Physical Activity Researcher podcast suomeksi. Vankka tiedepohja, käytännöllinen ote ja vieraina kovia asiantuntijoita. Aiheina liikuntaa, hyvinvointia ja terveyttä. Podcastin tarjoaa istumiseen ja aktiivisuuteen erikoistunut Fibion Oy. Hei! Tämä podcast-episodi on luotu webinaarin tallenteesta. Halusimme tarjota tällä tavoin mahdollisuuden hyödyntää webinaarin sisältöä vähän helpommin, vaikkapa kävelylenkillä tai kaupassa käydessä. Toisaalta, osa puheista saattaa viitata esitysdiojen sisältöön ja saattaa aueta hieman huonosti ilman kuvaa. Jos siis haluat katsoa tämän tai minkä tahansa Fibion työhyvinvointi webinaarin tallenteen, niin surffailepa osoitteeseen fibion.fi kautta tietopankki. Sieltä löytyy webinaareja kovien asiantuntijoiden pitäminen Niin työkyvyn, työhyvinvoinnin, kuin vaikkapa työn merkityksellisyyden johtamiseen liittyen. Ja esimerkiksi siihen, miten terveyskäyttäytymistä sekä istumis- ja aktiivisuustapoja voi muuttaa tehokkaasti. Ja vaikkapa siihen, miten voit välttää tuki- ja ja liikuntaelinvaivat etätyössä. Eli tsekkaappa ehtiessäsi fibion.fi kautta tietopankki. Ja siirrytäänpä nyt pidemmittä puheitta webinaariin. Eli tota... Loistavaa. Kiitoksia Essi, kun pääsit mukaan tähän tapahtumaan. Essi on tosiaan lasten asiantuntija ja Kirkkonummen kaupungilla liikunnan kanssa hankkeen koordinaattorina toimii ja koulutukselta Amkista liikunnan ohjaaja. Menikö esittelyt oikein?
1: Kyllä, juurikin näin.
0: Loistavaa. Eli mepä voitaisiin tuosta esittää. Aloitellaan. klikkaan tuosta ton pois, poissa, niin meidän kasvot varmaan tuli vähän, vähän isommiksi, niin näkyy paremmin. Ja tuota, lähdetäänkö Mene keskustelua eteenpäin?
1: Joo, ihan alkuun kiitos kutsusta Olli ja me ollaan tässä kevään mittaan tehty vähän enemmänkin yhteistyötä, niin sitten sen, sen tiimalta, niin kiva päästä keskustelemaan lasten liikkumisesta ja erityisesti ehkä varhaiskasvatuksen näkökulmasta tänään sitten teidän kanssa.
0: Joo, ehkä, ehkä tuohon vielä meillä on ollut mukavia tällaisia aivoriihipalavereita, että ollaan vähän lähetty tuota Fibion Kids-konseptia tavallaan ideoimaan ja esiltä tullut todella hyviä ideoita siihen, että miten se sieltä kentältä näyttää ja miten miten lasten kokemuksia ja mitä mietitty monenlaisia, katsotaan tuossa lopussa pikkusen siitä vielä vielä tarkemmin. Mutta tosiaan tullaan tänään sitten puhumaan, miksi lasten aktiivisuuden tasoa tulisi mitata, miten aktiivisuuden määrä ja motorisen oppimisen herkkyyskausien huomioiminen vaikuttaa lasten kasvuun ja kehitykseen, mitä erityispiirteitä tulisi ottaa huomioon lasten varhaiskasvatuksen suunnittelussa aktiivisuuden näkökulmasta. Jos me aloitetaan ekasta pointista, esi, että miksi lasten fyysistä aktiivisuutta kannattaisi mitata?
1: No se onkin ihan hyvä kysymys ja, ja mulla onkin tähän kolme erilaista näkökulmaa. Pienten lasten liikkumisesta on aika vähän vielä tutkimustietoa ja Taitavat teenavat tutkimuksen pohjalta tehdyn akateemisen arvion mukaan jopa 80 prosenttia 3-6-vuotiaista lapsista liikkuu liian vähän. Liikkuminen on tänä päivänä hyvin polarisoitunutta, eli osa lapsista liikkuu paljon ja osa lapsista vähän, eli se kuilu näiden lasten liikkeen välillä on, on tosi suuri. Ja fyysisen aktiivisuuden mittauksilla niin toki saadaan tietoa siitä yksittäisen lapsen liikkeen määrästä ja laadusta. Ja sen lisäksi sillä tiedolla on, on hyvä pohja ottaa asia keskusteluun huoltajien kanssa. Puhua siitä liikkumisen merkityksestä esimerkiksi vasukeskusteluissa varhaiskasvatuksessa. Se on hyvä ja konkreettinen työkalu ja silloin on on tietoa pöydässä niin sanotusti. Ja sitten tietysti kolmas näkökulma on sen varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin näkökulma. eli sieltä saadusta tiedosta pystytään sitten tarkastelemaan sitä varhaiskasvatuspäivän aikaista aktiivisuutta, missä siellä on niitä liikuntapiikkejä, missä on ehkä niitä passiivisia hetkiä ja, ja miten sitä liikettä voitaisiin sitten siellä koko, päivässä, koko päivä peragogiikassa lisätä.
0: Kyllä. Miten tuollaisissa tuota, pienten lasten liikkumisessa niin pystyykö sieltä tunnistamaan jotakin tiettyjä tavallaan liikkuja tyyppiä? Onko tietyt henkilöt esimerkiksi tavallaan hoitopaikassa aktiivisempia ja toiset kotona? Pystyykö pystykö sanomaan, että löytyykö sieltä yleensä jotakin tyyppejä, mitä, mitä voisi luokitella?
1: on no, varmasti löytyy, ja, ja siihenkin vaikuttaa moni asia aina persoonallisuudesta perheen merkitykseen. Että, että voi olla ehkä jopa niin, että jos, jos perhe on aktiivinen liikkuja, niin se päivän aikainen aktiivisuus onkin runsaampaa sitten ilta-aikaa jopa. Tai sitten, että siellä on se aktiivisin hetki. Mutta sitten taas tämmöiselle vähän liikkuvalle lapselle, jossa ehkä perhe, perhe ei ole niin aktiivinen, niin sitten siellä varhaiskasvatuspäivän aikana niin voi ollakin se päivän aktiivisin hetki, eli kyllä, kyllä on monenlaisia liikkujia, ja, ja Jaana karjon on itse asiassa tehnyt väitöskirjatutkimuksen erilaisista liikkujatyypeistä, ja, ja nehän ei suoraan ole verrannollisia välttämättä kuin lapsiin, mutta että on tunnistettavissa kuitenkin myöskin samanlaisia piirteitä, että, että osa on vähän enemmän tarkkailijoita ja, ja saattaa jäähänkin sivuun, mutta sitten omatoimisessa leikissä onkin sitten aktiivisempia. Tai sitten onkin niitä, niitä höyrypäitä, jotka tykkää kaikesta liikkumisesta ja aina innolla mukana.
0: Kyllä. Ja sitten tavallaan sanoit yhdeksi syyksi, että saadaan tietoa, miten liikuttavaa varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri on. Niin Onko paljon erilaisia toimintakulttuureja ja näetkö sä, että toiset on toimii paremmin siitä liikuttamisen näkökulmasta, kuten, kuten ehkä kuulee, niin en tiedä paljon mitään varhaiskasvatuksesta, niin ihan tällaisia tyhmiä kysymyksiä.
1: No kyllä niitä on hyvin erilaisia ja aika pitkältihän se aikuisen, aikuisen toiminnasta kyse ja siinä ehkä ydin on se, että, että Ensinnäkin liikkumisen merkitys kokonaisvaltaiselle kasvulle ja kehitykselle tulee ymmärtää ja sen pitää myös sitten ohjata, ohjata toimintaa. Ja sitten taas pitäisi tunnistaa niitä varhaiskasvatuksen arjen tilanteita, missä se liikkuminen ehkä automaatiana on ulkoilut aamupäivällä, iltapäivällä. Ne on yleensä hyvin aktiivista aikaa ja, ja sitten tietysti... Arjessa on, on näitä hoitotilanteita, pukeutumista, ruokailua, nukkumista, on siirtymätilanteita paikasta toiseen, monenlaisia eri tilanteita, niin niiden hyödyntäminen liikkumisen mahdollistajana niin on äärimmäisen tärkeää. Ja niin kuin kysyit siitä, että onko erilaisia, niin kyllä, kyllä on, että juurikin näiden asioiden ymmärtäminen ja sit oivaltaminen käytännössä niin on ihan avainasemassa.
0: Joo, otetaan lyhyt mainos tähän väliin. Yrityksemme Fibion on tosiaan erikoistunut istumisen ja aktiivisuuden mittaamiseen, analysointiin ja muuttamiseen. Me tarjotaan palveluja monille tahoille yksilöstä yrittäjiin ja tutkijoista organisaatioihin. Jos olet kiinnostunut omaa hyvinvointesi ja terveytesi parantamisesta, tsekkaa fibion.me eli .me, ja opi, miten Fibion motivoi ja opettaa arjen pieniin muutoksiin, joilla on oikeasti iso vaikutus pitkällä aikavälillä. Jos taas työyhteisö hyvinvointi kiinnostaa ja haluat oppia lisää tehokkaasta ja todennetusta Fibion Active Office-ohjelmasta, tsekkaa Fibion.fi. Jos taas olet terveyden, hyvinvoinnin tai liikunnan ammattilainen, tsekkaa Fibion.pro ja opi, miten sinä voit hyödyntää Fibion-analyysiä työssäsi. Fibion Liikuttavaa hyvinvointia ja takas podcastiin. Kyllä. Joo, ja kun sanoit tuosta tavallaan kasvun ja kehityksen mahdollistajana, niin mä tosiaan teen, teen podcastia, Physical Activity Researcher, ja siinä englanninkielisessä oli tuota sellainen kuin Lynn, Lynn Kenny, ja puhuttiin tavallaan siitä. Ja hänellä oli tavallaan se, että, että jollakin tavalla... Siitä ei ollut ihan vielä vahvaa, mutta tavallaan tasapainokin on jo tärkeää, että tavallaan, että sä pystyt oppimaan muita asioita, niin se liikkuminen on jotenkin, jotenkin siellä. Ja kun evolutiivisesti ajattelee, niin eläimen tai jonkun muun, niin melkein eka tehtävä on ollut liikkua. Että jotta on pystynyt saamaan ravintoa, jotta on päässyt pois vaarasta, niin se liikkuminen on meille niin tavallaan sisäänrakennettu, se on tavallaan niitä perusasioita, että me ei oikein käsitetäkään, miten tärkeä se on on tavallaan siihen oppimiseen. Näkyykö se tavallaan tuossa käytännön työssä ihan, että, että miten, miten se liikkuminen tavallaan mahdollistaa sen kehityksen?
1: No ei se kehitys ehkä niin, kuin, niin konkreettisesti näy muuta kuin pitkällä juoksulla, totta kai, että lapset kasvaa, oppii, kehittyy koko ajan. Mutta tota ehkä juuri ajatuksena se, että, että kehitys, tai motorinen kehitys alkaa karkeamotorisista taidoista, eli ihan isoilla lihasryhmillä toteutettavista liikkeistä, ja sieltä sitten etenee hienomotoriseen kehitykseen, jotka on sitten pienempiä, pienillä kehonlihaksilla tehtäviä tarkkuutta vaativia liikkeitä, ja, ja jos me ajatellaan varhaiskasvatuksen arkea, ja siellä sitten sanotaan, että, että ei saa juosta ja jonossa pitää odottaa nätisti ja, ja sitä kautta aikuisen, niin kuin, aikuinen rajoittaa omalla ehkä lokeromaisella, vanhalla ajatuksella sitä toimintaa, niin päästäkseen ehkä itse vähän mukavuusalueelle, niin se on, se on niin kuin merkityksellistä, että ehkä sitten jos, jos ja kun ymmärretään se liikkumisen merkitys ja, ja tunnistetaan ne tilanteet arjessa, missä niitä on mahdollista tehdä, niin, niin sitten myös se, se liikkeen ja äänen melutason kasvu niin on sitten ehkä vähän aikuiselle myöskin mielekkäämpää. Mutta Kyllä. toki myös on, on niitä tilanteita, että pitää odot- odottaa ja harjoitella sitä omaa vuoroa. Ja en sitä sano, mutta...
0: Kyllä. Joo, toi on ihan, ihan mielenkiintoinen tavallaan. Vanha kulttuuri, että lapsia opetetaan ensin 15 vuotta istumaan ja sitten kun he ovat kiltisti oppinut istumaan, niin sitten aletaan, että miksi sä et liiku. Tämä että, 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 että ei ole hyväksy terveydelle, että ehkä, ehkä aika paljon koulumaailmalla tosiaan muutettavaa ja mikä onkin tavallaan työn alla. Ja sanoit tosiaan, että liikkuminen on konkreettisempaa ottaa puheeksi huoltajien kanssa niin tuota, miten, miten te yleensä otatte liikkumisen puheeksi, kun sitä on, on mitattu?
1: No meillä Kirkkonumme varhaiskasvatuksessa liikkuminen on kaikissa vasukeskusteluissa ä, aiheena, mutta sitten tämä, tämä mittaustulos, niin tämä liittyy semmoiseen mittaukseen, joka on, on vapaaehtoinen ja, ja sitten sieltä mittaus, mittaustulos, niin... Toteutetaan, tai mittaus toteutetaan varhaiskasvatuspäivän aikana ja, ja päiväkoti sitten lähettää tiedon neuvolaan, jossa neljänvuotisneuvolassa se liikkuminen sitten otetaan myös palveluiden kanssa sitten puheeksi.
0: Kyllä. Joo. Ja jos muuten tulee tota katsojilla mieleen kysymyksiä, niin voi tässä esityksen aikanakin laittaa chattiin, niin nostetaan, nostetaan niitä niitä esille. Ja sitten tavallaan meillä tuossa seuraavana pulet että miksi lapset eivät enää liiku yhtä paljon kuin aiemmin, että varmaan kaikki tietää se, mutta mikäs on sulla tähän?
1: No kyllä, kyllä siinä on, on monia erilaisia syitä myöskin, ei ole tämäkään asia yksiselitteinen, mutta että et elintavat on muuttunut, muuttunut ihan hurjasti, ja jos vertaa vaikka tämän päivän lapsia omaan lapsuuteen, niin se on hyvin erilaista. Pakko muuten jakaa tässä kiitosta omille vanhemmille. Että meillä oli sellainen tapa, että me saatiin mennä läheiseen viereiseen leikkipuistoon, ja sitten kun iskä sieltä kotoa ovelta, niin sitten me tiedettiin, että nyt pitää mennä kotiin. Mutta, <tosio> mutta tosiaan niin vähän, vähän erilaista toimintaa. Uh, mutta, mutta tota, suurin ehkä, mitä ajattelisin, niin on se, että, että meillä hirveästi niin tieto ja taito lisääntyy ja liikkumista on kannateltu vuosia, vuosikymmeniä ja se on ehkä aikoinaan, aikoinaan ollut normi ja nyt se on ehkä, ehkä sitten niin hetkellisesti... Um, tai on tullut semmoinen käppi, että, että ymmärretään, että pitää liikkua, mutta sitten ollaan ajauduttukin siihen tuokio keskeiseen suuntaan, että sen pitää olla, olla liikuntatuokio, joka järjestetään salissa tai, tai sitten sen pitää olla harrastustoimintaa, tai, mutta että nyt onneksi, onneksi kelkka on taas kääntymässä siihen, että, että kaikki vapaa-ajan liikkuminen liikuskelu ja liikuskelu ja ne kaikki arjen tilanteet varhaiskasvatuksessa niin on ihan yhtä, yhtä merkityksellisiä, että niistä pienistä pätkistä pitkin päivää se koko päivän aktiivisuus kertyy. Ja, ja se liikunnallinen elämäntapahan alkaa rakentua jo lapsuudessa, että mitä enemmän pienestä pitäen saa toimia itse ja omalla keholla, niin, niin sieltä se se tota, kumpua?
0: Kyllä, juurikin näin. Miten tuota, liikkumisesta ilmeisesti puhutaan paljon nyt varhaiskasvatuksessa? Niin miksi siitä puhutaan niin paljon? että Varhaiskasvatussuunnitelmassa on paljon muitakin osa-alueita, niin miksi liikunta on ehkä eniten puheena?
1: No... Kyllähän se liikkuminen on sen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen, motorisen taitojen oppimisen kannalta äärimmäisen tärkeätä. Ja, ja tota, tosiaan niin nyt, nyt on näitä ää, opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamia varhaiskasvatuksen liikuntahankkeita ja liikkumisesta tosiaankin puhutaan enemmän. Mm. Sitä, liikkumista ei ole missään nimessä tarkoitus nostaa kaiken muun edelle, vaan ennemminkin nostaa sitä ajattelua, että hei se liikkuminen on osa sitä koko päivää ja liikkumista on, on helpo integroida, yhdistellä kaikkiin muihin osa-alueisiin. Oli kyse sitten vaikka kiel, kielen kehityksestä tai, tai itsensä ilmaisusta tai ympäristön tutkimisesta eli liikkuminen kuuluu, kuuluu näihin kaikkiin. Ja, ja myöskin sen takia siitä on nyt puhuttu paljon, että, että päästäisiin eroan siitä keskeisyydestä ja saataisiin ajatusta laajennettua siitä koko päivä pedagogiikasta. Ja tosiaan niin kuin kerroin siitä liikunnallisen elämäntavan syntymisestä, niin, niin tämä on tosi tärkeä aihe ja, ja on kyse sitten varhaiskasvatuksen henkilöstöstä huoltajista, seuratoimijoista, niin, niin se... Liikkumisen kannattelu ja liikunnallisen elämäntavan rakentuminen lähtee sieltä pienestä pitäen ja ja siinä on aikuisilla ihan äärimmäisen tärkeä rooli. Eli ei ei pidä tehdä kaikkea puolesta ja ei pidä kantaa lasta portille ja aikuisen tulee itse varata enemmän ehkä aikaa siirtymiin pyörällä versus autolla tai mitä näitä näitä nyt on tietoisia ratkaisuja.
0: Kyllä. Miten, miten sinä näet sen roolin varhaiskasvatuksen ammattihenkilöt ja sitten vanhemmat, varmaan molemmilla tärkeä, tärkeä osa siinä liikunnallisen elämäntavan opettamissa? Onko siinä mitään niin spesiaalipointteja vai onko kaikki yhtä tärkeitä?
1: No ehkä... Tässä kohtaa voisi vielä muistuttaa, että varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositus on kolme tuntia liikkumista joka päivä ja, ja siitä suositellaan toteutuvan varhaiskasvatuspäivän aikana se kaksi tuntia ja sitten kotona yksi tunti ja varhaiskasvatuksessa keskeistä on kasvatuskumppanuus eli tehdään huoltajien ja henkilöstön kanssa yhteistyötä lasten kasvun kehityksen hyvinvoinnin tukemiseksi ja ja siinä keskeistä on se, se vuorovaikutus ja, ja se, että, että tunnistetaan lapsista niitä, niitä ää, ajatuksia, mitkä, mikä lasta liikuttaa. Ja, ja ihan yhtä tärkeää henkilöstön on jakaa huoltajille, mitä päivän aikana on tehty, kun sitten taas huoltajien kertoo, että mistä, mistä lapsi pitää ja innostuu. Että se on äärimmäisen tärkeää se yhteistyö.
0: Kyllä. Mitä sä näet niin kuin suurimpina haasteina tässä varhaiskasvatuksen liikunnallisuudessa, fyysisessä aktiivisuudessa? Mitkä ovat suurimmat haasteet?
1: No, mun mielestä suurin haaste on, on siellä asenne- ja ajatuspuolella. Uh, paljon, paljon tiedetään, mutta se ei ehkä vielä heijastu toimintaa ja sitten paljon kuulee ja näkee sitä, että kun meillä on nämä pienet tilat ja, ja meillä on nämä, nämä resurssit ja, ja toimintakausi on alkanut, niin ei vielä tunneta lapsia, niin ei voida käyttää puolapuita ryhmässä ja monenlaista semmoista aikuisen, aikuisen rajoitetta ja Ennemmin sen sijaan, että mietitään, että mikä meillä ei ole mahdollista, niin mietittäisiin, että mikä meillä on mahdollista. Ja, ja jos ajatellaan vaikka liikuntavälineitä ryhmässä, niin sehän ei tarkoita heti, että nyt pitää olla pesäpallomailat ja jalkapallot siellä, vaan että, että mitkä on sellaisia välineitä, jotka tähän tilaan soveltuu ja näille lapsille, tälle lapsiryhmälle. Niin tota, se asenne ja ajatusmaailma on keskeisin.
0: tai vaikka vinkata kaverille. Kiitoksia. Ja ei muuta kuin loistavaa päivä jatkoa kaikille.